0: Soy lo que quieran que sea. Encarno el fantasma dentro de la imagen. Dominique Abel, la maniquí francesa. En una industria tan cambiante como la moda, se espera que el papel de un modelo evolucione junto con él. Desde los maniquís vivientes de la década de 1800 hasta las superestrellas de la década de 1990 y las influencers de Instagram de hoy en día, echemos un vistazo a los protagonistas, los momentos más memorables y los hitos que dieron forma a la historia del modelo de moda. Hola a
1: todos, yo soy Jimena. Y yo, Ikerne, y estás escuchando Las Blue Stockings. El tema de hoy es uno fundamental, ya que involucra una de las figuras claves para poder entender a la moda como una industria y como fenómeno cultural, las modelos. ¿Qué rol juegan y por qué son tan relevantes? Hoy analizaremos esta pregunta e indagaremos más a fondo en la profesión y sus significados.
0: Estamos hablando de modelos profesionales, o sea, de personas que se dedican a esto como un trabajo, que más allá de simplemente modelar las prendas o darles vida, como se llega a decir, son un eslabón importantísimo entre el diseño o la marca y el consumidor.
1: Aquí lo que realmente nos interesa es indagar los procesos de definición, promoción, comercialización y manipulación de los patrones estéticos dominantes que promueven estas figuras, es decir, ¿Quién mueve los hilos que dictaminan el ideal de feminidad encarnados en las top model de éxito?
0: Vale la pena mencionar que estaremos hablando más específicamente de las modelos mujeres. Pero igual va para los hombres y no estamos restando la importancia ni mérito. Porque vamos a ser honestas, cuando escuchas la palabra modelo, modelo, automáticamente llega Naomi o Kate a la cabeza. Y ya después chance llega Gandhi o Cortajarena, pero es una realidad bien o mal. Tanto es así que ni el apellido tuve que decir de las primeras porque ya son un ícono por sí solas.
1: Y justamente son estas figuras las que, tomando en cuenta que el cuerpo es un signo de identidad personal y social y las modelos muchas veces han marcado la pauta de esas reglas cifradas en las imágenes que consumimos diario, la modelo entonces queda como embajadora de un referente estético ideal, el objeto de deseo dominante sobre el género masculino, entre otros fenómenos.
0: Estas mujeres nos informan sobre la identidad y corporeidad ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos ven? Muchos autores e incluso autobiografías han expuesto a la modelo como una diosa desechable que se manifiesta como un estándar para la imitación femenina, como un objeto para el deseo de los hombres, la exhibición del poder y como un reflejo de los ideales culturales.
1: Las modelos se han convertido en la encarnación física donde la imagen perfecta vive al lado de la excelencia social. Muchos dicen que las mejores maniquíes son aquellas que pueden encarnar todos los diferentes tipos de vida e identidades, y la ropa puede ser clave en la revelación de estos distintos personajes.
0: Creo que sí se habla de esto que dices, de que se convierte en la ropa que usan, pero también está la otra parte que se relaciona con que muchas ya son un ícono por sí solas, y es cuando es al revés, cuando la mujer lleva la prenda y la hace suya, que eso ya tiene que ver hasta con la misma fama que tienen esa parte de la excelencia social.
1: Pero sea uno o sea el otro, su cuerpo es un medio de comunicación a través del cual obedecen o se rebelan frente a normas sociales. El cuerpo es un símbolo, una metáfora social y personal. Lo convertimos así en una percha donde colgar los signos de la propia identidad, dice Patricia Soleil Beltrán en su ensayo Divinas. Y esta identidad es fluida, inestable, cambiante y en función del vestido, las modas y la manipulación publicitaria.
0: Exacto. Entonces, la industria resulta ser un juego de espejos que abre nuestros ojos a lugares comunes relacionados con la ética y la estética, las normas y la transgresión, el cuerpo y el conocimiento, la sexualidad, la imagen.
1: Detrás hay un montón de capas de identidad de la modelo. Ella es un reflejo de nuestro tiempo, del reino de lo visible. Y muchas veces resulta, aunque ya vemos cambios, pero en una belleza hegemónica que se ha convertido en un método para definir los estándares normativos de la estética.
0: Aquí obviamente hay mucha polémica, pero en general, la polémica es algo recurrente en el tema de las modelos.
1: Desde estos mensajes
0: que comunican hasta su experiencia en donde es sabida toda la presión y el abuso que hay detrás, el que muchas veces solo pueden aspirar a convertirse en una marca que no envejezca, gestionada por agencias que muchas veces no tienen las mejores y más éticas formas de elaborar, y aún así siguen siendo extremadamente divinizadas.
1: Obviamente, el objetivo principal siempre es vender o anhelar la ropa que llevan las modelos. Pero al mismo tiempo, surge también un deseo, muchas veces hasta mayor, por ellas y por lo que representan. Y esto es otro juego de espejos, porque debemos entender que la modelo es solo una parte de una estrategia para vender.
0: El glamour manufacturado que representan y la idea de que la perfección puede encarnarse, acumulan un sentido de desigualdad o superioridad que estimula el consumo.
1: Básicamente todo está conectado, el poder, la apariencia, el consumismo, la tiranía sobre el cuerpo y hasta el racismo y la desigualdad.
0: Y bueno, ahora pasando un poco a la historia, el término maniquí, que es el que se usaba al principio, viene literalmente de eso, de las figuras estáticas que se exhibían en el Salón del Modisto en el siglo XIX, pero que si más tarde se usaron ya mujeres reales. Mientras que la palabra maniquí, del francés, porque ahí se origina la alta costura, describe a la mujer la palabra modelo. Designaba el vestido al modelito que llevaba puesto.
1: Esta versión del origen etimológico es curiosa porque indica el estado ambivalente de las modelos, que se ciernen inquietamente entre el sujeto y el objeto.
0: Otra versión del origen viene del modelado como concepto. En las épocas donde las personas posaban para pinturas antes de que se inventara la cámara. Lo que pudimos investigar de la historia es que en el siglo XVIII, antes de que existieran las modelos, de moda como tal, los modistas utilizaban estas muñecas gigantes o maniquís.
1: Se dice que Charles Worth, conocido como el padre de la alta costura, fue el primero en implementar a mujeres reales. Aunque otros historiadores dicen que solamente feminizó una práctica que ya llevaban haciendo mucho tiempo los astres. No se sabe con certeza si realmente fue el primero, pero lo que sí es que Worth se encargó de impulsar mayormente a que en lugar de que los couturiers visitaran a sus clientas en sus casas como solía hacerse, visitaran su salón y también formalizó el asunto de cierta manera al contratar a su primera modelo, Marie Vernet, con quien más tarde se casó y quien se responsabilizó de entrenar a las maniquís de la casa. O sea, se podría decir que su innovación fue más bien el institucionalizar la profesión.
0: Esto permitió que las clientas pudieran observar el ajuste, el movimiento y la calidad de los diseños. Algo que puede leerse como un fundamento sobre el cual comenzaron las primeras pasarelas de moda, que en su inicio se hacían en el mismo atelier, de manera más íntima y en exclusiva para las compradoras. Eso, además, de transformar la experiencia de compra tal cual. En aquellos tiempos, las primeras modelos quienes trabajaban de manera exclusiva para una casa en particular fueron tratadas apenas mejor que objetos inanimados Pero poco a poco fueron transformando su rol Convirtiéndose en musas del diseñador y en figuras que invocaban la admiración de la clientela Aunque también había cierta desaprobación por el hecho de usar ropa de diseñador en público por dinero
1: Por otro lado, el surgimiento del pret -a porter tuvo como resultado la concreción de las restricciones y limitaciones en cuanto a las medidas corporales donde los primeros diseñadores de alta costura no tenían requisitos de medición estandarizados y recurrían a mujeres de varios tamaños para que la clienta se pudiera identificar, la estandarización de medidas necesarias para la fabricación en masa trajo como consecuencia una industria cada vez menos diversa en cuanto a tallas y cuerpos y cada vez más obsesionada con la delgadez.
0: Con el paso de los años, el respeto y el valor de las modelos fue incrementando, pasando de ser vehículo de la proyección del diseñador a una figura aspiracional. En la década de 1920, el modelaje se había convertido en una opción de trabajo más visible para las mujeres con ayuda de las revistas y las pasarelas. En Nueva York, en 1923, John Powers abrió la primera agencia de modelos y más tarde la agencia de modelos Ford se fundó en 1946. Por el contrario, la primera agencia de modelos francesa abrió solo en 1959, quizás porque las casas de modas francesas siempre habían empleado sus propias modelos.
1: Los modelos importantes y reconocibles no se convirtieron realmente en algo hasta la década de 1940, cuando las relaciones entre el fotógrafo y el modelo comenzaron a florecer. Otro factor que influyó quizás fueron las representaciones cinematográficas de modelos en películas como Cover Girl, Funny Face y Blow Up.
0: La línea entre modelo y celebridad siguió difuminando hasta bien entrada la década de los 50, con Susie Parker, por supuesto hay muchas más, pero vale la pena mencionarla porque algo importante es que las modelos empezaron a ganar más dinero. Y Susie fue la primera en ganar más de 100 dólares la hora y 100 mil dólares al año. Fue tanto su reconocimiento que con el tiempo llamó la atención de Hollywood y fue elegida para papeles protagónicos.
1: Pero sin duda, algo que influyó de manera considerable a sentar las bases del modelaje como una profesión fueron las revistas. Roland Barthes, en su obra The Fashion System, publicada en 1967, toma el fotoperiodismo y la producción de imágenes de ropa en la publicidad como su guía para comprender la moda. Reflexionando sobre la moda francesa, surgió que la publicidad fotográfica era el medio simbólico esencial a través del cual se construía el sistema de la moda. La gente llega a conocer la moda, argumentó, a través de su inmersión en las imágenes. Imágenes que no se ven de forma aislada, sino en relación con el sistema en su conjunto.
0: En el centro de estas imágenes estaba la modelo. A medida de que el fotoperiodismo se convirtió en el medio a través de la cual las mujeres consumían moda, las modelos que veían alojar esas páginas se convirtieron en figuras centrales de la cultura. La modelo comenzó a verse bajo una luz diferente, ya no como un maniquí, sino como una figura en movimiento cuyo nombre poseía un poder propio.
1: Los años 60 vieron una avalancha de talento, Berushka, Shrimpton, Twiggy En esta década comienzan a surgir los grandes contratos entre marcas También se empieza a visibilizar más a las modelos negras Estaba Doniel Luna Times a 1966 el año de la luna Asimismo, en 1969 se establece el primer contrato exclusivo de cosmética Cuando Lauren Hutton firma con Revlon Desde entonces, el tener una exclusiva con una marca de belleza Ya que estas pagan mucho más que la moda y le dan mucha más visibilidad, es un gran hito en la carrera de una modelo.
0: En los 70s, siguió creciendo la industria. Mientras se dividían más subgrupos como modelos de pasarela, modelos fitness, modelos comerciales, etcétera en los 80, Inés de la Frosange se convirtió en la primera modelo exclusiva de la casa de alta costura Chanel. Chanel. Y ya se empieza a ver a la modelo como una celebridad. Incluso empieza a surgir la figura de la modelo empresaria como Elle MacPherson, quien fundó su propia empresa y línea de lencería.
1: Esta década es súper importante porque aquí es cuando se consolida su estatus de celebridad. Salen a la fama nombres importantísimos como Naomi Campbell, Christy Turlington y Linda Evangelista, que se conocieron como The Trinity, con la incorporación posterior de Kate Moss, Cindy Crawford y Claudia Schiffer se convirtieron en the big, six. The, big the big Six. Otro dato interesante es que en 1988, Naomi Campbell se convirtió en la primera modelo negro en aparecer en la portada de la revista Vogue francesa con el apoyo de su amigo Yves Saint Laurent. Yves amenazó con retirar su publicidad de la revista si se negaban a poner a modelos negras en sus portadas.
0: Hay una frase icónica de la supermodelo Linda Evangelista que dijo en 1990, No nos despertamos por menos de 10.000 al día. Esta frase deja ver el nivel de fama que alcanzaron las supermodelos y cómo a finales del siglo XX se establecieron firmemente como las nuevas celebridades. El estatus de las modelos cambió drásticamente en menos de dos siglos. Al inicio, la modelo era un instrumento más para vender ropa hecha a la medida. Hoy, el estatus que alcanzaron las supermodelos en sociedad es casi el de un aristócrata e incluso mayor. Pues son el ideal, no solo de belleza, sino de estilo de vida.
1: Actualmente, las supermodelos siguen existiendo, pero la línea entre las llamadas modelos de Instagram y las modelos de industria cada vez es más difusa. Si alguna vez las modelos necesitaron desfilar en pasarelas de grandes marcas para autodenominarse profesionales, ahora la belleza justificada por cientos de miles de seguidores en redes sociales es suficiente.
0: Incluso en pasarelas. Ya hemos visto el caso de influencers, no modelos profesionales, desfilando. ¿Cómo seguirá cambiando y evolucionando la figura de la modelo? ¿Ustedes qué creen? Cuéntenos sus opiniones en Instagram y también platíquenos quiénes son sus modelos favoritas.
1: Para cerrar, Jimé, tú cuéntales quién es tu modelo favorita y por qué, o algún momento de modelaje que sea como tu favorito en la historia.
0: Yo siempre voy a ser equipo Kate, la verdad. Se me hace sublime, o sea, sublime. Literal, se me hace para mí la mejor, como en tema veterano y en tema actual. La neta, amo a Kaya Gerber y no sé, se me hace como la nueva. Digo, ya tuvo su tiempecito cuando empezó, que fue como la It Girl, pero la neta, se me hace hermosa, o sea, hermosa ahorita. Y pues bueno, o sea, la envidio de todas formas, o sea, me hace hermosa, lo hace bien, lo, tiene toda la sangre de para ser modelo y bueno, es el exnovio, no? También, <risa> la verdad. ¿Tú? ¿Y qué tal?
1: Creo que coincido con lo de Kate. Uno de los momentos que me encanta fue cuando, después de muchos años, regresó a las pasarelas cuando Marc Jacobs estaba en Louis Vuitton y que fumó en la pasarela. Me encantó. Se me hizo... Ahí todavía consideraba el fumar cool, entonces lo vi súper cool. <ríe> y se me hizo como rebelde. O sea, se me hizo que va a quedar ese momento para la historia. Ya ahorita estaría muy mal visto, pero se me hizo muy icónico el momento me encantaba verla en los festivales de Glastonbury uh -huh. con sus botas Hunter también y creo que también un momentazo fue en el 2018 hace no tanto cuando se hizo el creo que fue el 20 aniversario de la muerte de Versace y que Donatella le dedicó toda la presentación a su hermano. Y estuvieron como las modelos más icónicas. Sí. estuvieron eso Naomi, estuvo increíble. Estuvo padrísimo. Creo que esos dos momentos se me hicieron increíbles. Bueno, y también el video de Mugler, que dirigió Mugler, Too Funky, que fue pues, como en los noventas, a principios de los noventas. Y que salieron igual muchísimas modelos y celebridades bailando en una pasarela falsa con todo el los outfits por Mugler también se me hizo increíble esos tres momentos creo que mis favoritos pues sí y bueno pues ustedes ahora cuéntenos en Instagram cuéntenos sus momentos favoritos y si les gustó este episodio síganos en Spotify en Apple Podcast o en la plataforma que más les guste para escuchar sus podcasts recomiéndenos a sus amigos y ayúdenos a que nuestro proyecto llegue a más personas y pues
0: muchísimas gracias por escuchar a las Blue Talkings, por acompañarnos en este viaje histórico sobre el mundo del modelaje. Y pues bueno, como dice Ikerne, lo que nos quieran aportar, quiénes son sus modelos favoritas, sus momentos favoritos. Y pues escúchenos en Spotify, Apple Podcast o en cualquier plataforma de podcast. Yo soy Jimena.
1: Y yo soy Ikerne. Gracias por escucharnos. Adiós. Adiós.